Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hallo und willkommen bei Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und die letzten paar Folgen handelten über das Dänewerk, dann die Wenden und Sorben, also die Slaven, die immer innerhalb vom Heiligrömischen Reich lebten. Und schließlich das klassische 13-Gänge-Menü, weil es einfach Spaß gemacht hat. Aber das sind alles mittelalterliche Themen. Die passen so generell in der, in der Zeitspanne, wo wir sind. Und wie gesagt, die vermische ich immer so zwischendurch den chronologischen Miniserien. Und die, unsere letzte Miniserie war über die sächsische Dynastie, die Ottona, die Luldolfinger, wie diese Dynastie so genannt wird. Und heute fangen wir mit der Dynastie an, die nach Heinrich II. den letzten sächsischen König für eine Weile, ähm, die dann jetzt anfängt. Und diese Folge wird auch ein bisschen Hintergrundsfolge für die nächsten paar sein. Und zwar, weil wir jetzt mitten oder weil wir jetzt wirklich im 11. Jahrhundert sind, also die Salia, die salische Dynastie im Heiligrömischen Reich, da sind wir chronologisch. Und das legt dann das Grundwerk für ähm, die Geschichte von der Kirche, wie sie dich verändert, den Investurstreit, was, ähm, ja, das, wer dann wen, wer oder wie der Papst bestimmt wird, weil das sehr jetzt mit dem Kaiser verbunden noch ist. Dann das große Schisma oder das griechische Schisma, wo West- und Ostkirchen sich trennen. Das wird hier ein bisschen erwähnt, aber das kommt wirklich erst nächste Folge. Also wird eine ganze separate Folge. Und in der englischen Version ist das mit dem Host von der History of the Papacy Podcast. Da gibt es ein ganzes Podcast für die Geschichte vom Papstentum. Stephen Guerra macht das. Und der ist bei mir nächste Mal zu Gast, war schon ein paar Mal bei mir zu Gast. Außerdem will ich von der Weiterentwicklung von sowas wie Schlössern und Burge so ein bisschen erzählen und auch wie der normale durchschnittliche Mensch gelebt hat. Wie ich das so ein bisschen mit den Kelten und Deutsche oder Germanen unter den Römern und so weiter gemacht habe, weil ich das eigentlich interessanter finde als von König zu König und Schlacht zu Schlacht. Außerdem sehen wir uns demnächst dann auch jiddisch an, was sich hier in diesem Zeitalter ergeben hat, also dass ähm, die Juden äh, im Heiligrömischen Reich praktisch ihr eigenes Dialekt gebildet haben. Das gehen wir in ein paar Folgen auf die Spur. Und das Ganze ist als Vorbereitung für dann die späteren Kreuzzüge, die so in einem Jahrhundert jetzt kommen. Und das Ganze gibt dann so ein Gesamtbild oder zumindest ein größeres Bild von ähm, das Deutsche Königreich und Heiligrömisches Reich und so äh, Mittelalter. Und, wer das, und wie das hier jetzt alles so zusammenpasst. Aber erst eben heute... Machen wir mit dem Hochmittelalter weiter im Heiligrömischen Reich. Die letzte Miniserie von der chronologischen Folgen war die Ende der sächsischen Dynastie mit Heinrich II. Und so beginnen wir mit den Saliern. Ihre Gründung. Und da müssen wir erstmal kurz aufholen, wo wir letztes Mal waren. Denn 1024 starb der letzte sächsische König. 
der letzte für eine Weile. Und die Salier übernehmen dann für ein Jahrhundert von 10.24 bis 11.25. Und diese Folge handelt über die ersten zwei von den vier deutschen Königen in den äh, Jahrhundert. Aber wer waren überhaupt die Salier? Wie fingen die an? Und zwar haben wir einen Werner von Worms und seinen Sohn Herzog Konrad der Rote von Lorraine, der 955 starb. Das sind so die beiden Gründer, Gründer der Dynastie. Aber Kon Konrad der Rote heiratete eine gewisse Luitgard, die Tochter vom, vom Otto dem Großen. Und somit ihr Sohn Otto der Erste, Herzog von Kärnten, der bis 1004 regierte, bringt uns erstens in das 11. Jahrhundert. Aber auch sehen wir jetzt, dass dieser Otto mütterlicherseits zumindest in der königlichen Familie war. Und so haben wir jetzt die neuen Österreicher Franken Söhne. Herzog Otto hatte drei Söhne, Bruno, der Papst Gregor V. wurde, Konrad und schließlich Heinrich. Dieser Graf Heinrich, äh, Graf von Speer, war der Vater von unserem ersten salischen König und Kaiser Konrad II. Noch einen, den ich ganz am Schluss erwähnen wird, ist Leo der IX., der auch mit denen verbunden war, verwandt war. Sein Großvater Hugo der Dritte war der Bruder von Adelheid, die Großmutter von Heinrich dem Dritten. Adelheid, kennt ihr sie noch? Von die, also als Adelheid von Italien vielleicht? Und diese Adelsfamilie geht deswegen auch ähm, noch weiter zurück, bis zu den fränkischen Eroberungen in, in zu karolinischer Zeit in Italien. Der Punkt ist, es ist eine sehr alte fränkische Familie mit Wurzeln, die jetzt so im königlichen Raum zum 10. Jahrhundert zurückgreifen. Also sehr stark, wenn man sich mit Otto dem Großen, Otto dem Ersten ähm, irgendwie verbinden kann. Also wenn man so nahe verwandt ist, ist das was Gutes. Und Konrad wurde 990 geboren, wurde mit 35 Jahren erstmal König von Italien, also zwei, nach, zwei Jahre nach Heinrich der, der Zweite starb. Und da ist wohl ein bisschen, ja, es ist halt immer so ein, so ein Problem, von einer Dynastie zur anderen zu wechseln. Ähm, denn es ist nicht so, dass nicht andere auch versucht haben, jetzt König zu werden, da die Ludolfinger weg waren. Und so hatte dieser neue König von Italien gleich zwei Jahre später seinen Sohn krönen lassen, seinen Sohn Heinrich. Konrad II. wurde dann auch König von Burgund, das, darauf komme ich nochmal zurück. Und als Heinrich V. von Bayern starb, setzte Konrad seinen Sohn Heinrich nicht unbedingt auf den Thron, sondern ließ ihn wählen. Und Mainz hatten sie gut in der Hand, der Erzbischof von Mainz hat ihn ja gekrönt, Worms gehörte ja zu ihrer Familie. Das war in ihrer Kontrolle und die Bischöfe auch. Aber Speyer war eher so ein kleines Bauerndorf, die Konrad zu einer Metropolis machen wollte. Aber dachte, wenn er diese Stadt mit einer Kathedrale, also einem Dom, ausbaut, würde es eine große kaiserliche Stadt werden und somit auch seine Nachfolger und so sichern. Er will auch, wie Otto der Große eine Theophanu für Otto den Zweiten gefunden hat, will er auch eine byzantinische Prinzessin für seinen Heinrich. Aber es gelingt ihm nicht. Aber gleich nach seiner Krönung hat er die, eben diese Idee für einen riesengroßen Dom. Und damit meine ich auch riesengroß. Er fängt nur an, es zu bauen. Es wird über Heinrichs Lebzeiten und über die Jahrhunderte äh, immer weiter gebaut. Aber er brauchte erstmal einen Kanal vom Pfälzerwald zum Rhein, um genug Holz zu bekommen. Und diese Infrastruktur dann, um den größten Dom 
vom Abendland zu bauen. 1027 fängt das an und es wird tatsächlich die höchste Struktur in Westeuropa. Es ist wie die Sachsen und ja, teilweise die Franken, aber wirklich wie die Sachsen, diese romanische Architektur, die im 11. und 12. Jahrhundert weiterging. Und es ist die größte romanische Struktur heute. Es gäbe da eine größere in Cluny, aber die ist schon seit des 18. Jahrhundert Trümmer oder eine Ruine. Und somit ist sie immer noch die größte. Und naja, wie schon gesagt, so Dynastiewechsel ist nicht garantiert, dass alles glatt läuft. Und so musste er auch, genau wie Karl der Große, genau wie Otto der Große, erstmal auf Tour gehen und seine Unterstützung stärken. Und in dieser Hinsicht wiederholt sich Geschichte tatsächlich. Das, was ich jetzt schon bei Karl den Großen wirklich beschildert habe, wie er auf den Feldern Hof hielte, Ottos Zeiten auch, das macht jetzt Konrad II. auch. Er reist praktisch auf Wahlfahrt und er baut. Zwei von den Töchtern von Otto II. hießen ihn willkommen. Und zwischen solche Verbindungen zur alten Dynastie und Konrads Versprechen, dass alles so weiterlaufen wird wie unter den Sachsen, akzeptierten so die Adligen ihn. Und er konnte dann tatsächlich seine Macht durchsetzen. Außer bei den Norditalienern. Obwohl er eigentlich mit ihnen verwandt war und Wurzeln in Italien hatte, wollten sie den deutschen Konrad nicht. Und so sammelte er ein Heer, eine Armee und... Das habe ich jetzt auch schon mindestens fünfmal gesagt, aber zog über die Alpen. Dort spielte er in Norditalien erstmal Richter, er regierte lokal von dort aus und im nächsten Jahr tanzten die Adligen auch schon alle in der Reihe. So konnte er sich ruhig in Rom dann als Kaiser krönen lassen. Knut der Große war sogar dabei. Knut der Große war richtig groß zu der Zeit. Er war König von England oder ein Großteil von England, Dänemark, Südschweden. 1027 hat er so alle auf Stände gequält, 10.30, wieder alle freigelassen, alles schien gut zu sein. Die Salia, alle Salia, nicht nur Konrad, gründeten keine Klöster. Die Ottona, acht. Er hat einmal Polen angegriffen, das war, ja, erst wegen Boleslav, dann Mieszko II., krönten sich selber zum König und eigentlich sollten sie so unter dem Heiligrömischen Reich sein, also laut den Ottonern noch und laut Vertrag und so. Das, da konnte er sich auch wieder durchsetzen. Das ist auch so ein Ding von ähm, alle Untertanen oder Unterkönige. Sobald es Dynastiewechsel ist, dann ja, warum sollten sie eigentlich noch äh, dem, dem neuen König treu sein? Aber da hat er sich auch durchsetzen können. Das gleiche mit Böhmen. Und wo jetzt Tschechien ist, da war Konrads Sohn Heinrich. Das war sein erster Kreuzzug. Und ein siegreiches gegen den Tschechen. Weniger siegreich war gegen Ungarn, aber er konnte einen Frieden schließen. Und Konrad musste sich nicht mehr darüber kümmern. Konrad nahm auch, äh, ja, das ist, war so eine komische Sache, wie ich gerade eben mit Polen gesagt habe, Dynastiewechsel, hm, probieren wir einfach mal unser Glück. Ja, genau das hat eben Konrad mit Burgund gemacht, als König Rudolf III. starb. Und, äh, aber in dem Fall geling es ihm und so wurde er einfach <lacht> und gro ohne großen Aufstand auch König von Burgund. Er hat dann auch prompt Burgund eigentlich ignoriert sondern hat einfach den Titel genommen und weitergemacht mit seinem Leben. Aber Burgund war zu der Zeit, auch teilweise als Königreich von Aal danach be be bekannt, war ein Teil vom Heiligrömischen Reich. Ein paar Jahre zuvor, also 1035, wurde Heinrich mit Gunhild, der Tochter vom Knut des Großen, verlobt. Und dann jetzt, in 1036, fand die Hochzeit in Nimwegen statt und Gunhild wurde dann auch vom Kölner Erzbischof gekrönt und gesalbt. 
Hier bekam Konrad Neuigkeiten. Und zwar von einem aufständigen Markgrafen in Italien. Und so zog er nochmal Richtung Italien. Und wie wir mit den Sachsen und wahrscheinlich schon und mit den Franken sowieso, wie wir mit den Sachsen und mit den Franken sowieso gesehen haben, muss der deutsche Kaiser wieder, wieder die italienischen Städte von Norditalien erobern und bleibt dort mal eine, eine Weile und regiert nochmal von Norditalien aus. Und als er hier Reformen durchsetzt in Norditalien, es sind, sind es eben diese Reformen, die die Basis für die, das, das italienische Adeltum für lange Zeit noch sehen wird. Also ein Effekt von Konrads Regierung sieht man noch lange Zeit nach seinem Tod in Norditalien. Und als er Mailand umzingelt und besiegen will, dann wurde aber die Belagerung doch zu lange, es wurde im Sommer zu heiß, er bricht es ab, nimmt aber ein paar andere Dörfer ein und endlich Capua. Ich komme mir wieder so vor, als würde ich jemanden anders beschreiben. Äh, ein, eines der Ottos, aber ähm, gut. Auf jeden Fall. Und sobald ähm, Krankheiten ausbrechen, bricht er das Ganze ab und marschiert wieder Richtung Norden. Das ist klug. Also er stirbt nicht wie ein Otto in Italien. Nein. Aber durch, durch irgendwas hat er gelitten. Eigentlich seit Jahren hat er in den Gelenken was. Wurde aber recht schnell krank. Aber seine Gesundheit verschwand dann doch recht schnell und er starb ziemlich plötzlich in 1039. Seine Überreste wurden dann den Rhein hoch per Boot gebracht, an den kleinen Dörfern entlang angehielten und er wurde ausgestellt in den kleineren Kirchen, aber auch in Köln und Mainz und Worms und wurde dann endlich in Speer in der Gruft gelegt. Man kann sagen... Nicht alle seine Kritik war gut. Manche beschreiben den Tod von dem Kaiser, als sei ein Familienmitglied gestorben. Andere sagen, dass in der ganzen Welt kein einziger eine Träne über den toten Kaiser verloren haben. Seine Frau Gisela starb vier Jahre später und wurde auch in Speer beigelegt. Und ich glaube, selbst die Historiker haben ihre Meinung hier und da verändert über die Zeit. Ähm, denn oft, also vor, vor allem in der Vergangenheit, wurde Konrad einfach mit den praktisch heiligen Heinrich II. verglichen, da, die, da das Dynastiewechsel so einfach ging. Aber ja, also seine Herrschaft war auf jeden Fall eines der Höhepunkte, in, also was so Macht angeht, vom Kaiser her. Es war eine relative friedliche Phase. Burgund erwarb er irgendwie mühelos und... Ähm, dann veränderte auch so ein bisschen den, ähm, ja, wie, wie der Kaiser sich nannte und so. Also er wurde teilweise als Trias genannt oder der einfach so der Gedanke hinten, dieses Dreikönigtum irgendwie, so Burgund und das deutsche Königreich und Italien. Ähm, das war dann auch wieder so, ja, hat sich so eingeprägt. Ähm, das sehen wir dann auch unter äh, Heinrich III. und so. War meist ein... Ja, er wird teilweise so richtig als Atheist gesehen eigentlich, aber ähm, er war auch ein sehr weltlicher Kaiser. Innen kann man sehen, dass er seine Macht stärkte und äußerlich sah man einfach eine, ein sehr starkes und zusammenbindendes äh, Kaiserreich. Aber da sind sich auch nicht alle Historiker einig. Da, Ich meine, er regierte bloß 15 Jahre. Da, da kann man den Effekt von, von seiner Regierung doch sehr überschätzen. Und doch, ähm, Konrad II. markiert auf jeden Fall einen Höhepunkt vom Kaiserlichen Reich im, im Heiligrömischen Reich. Davon, daher kann man sagen, ab 1039 geht alles bergab. Aber ja, nicht so einfach ist es nicht. Nicht ganz. Also, äh, ja, also warten wir einfach ab. 
Auf jeden Fall, das bringt mich zu unserem Nächsten, und zwar Heinrich III., 1016 geboren und regierte von 1039, als sein Vater starb, gar nicht mal so lange, bloß bis 1056. Und er wurde erst 1046 als Kaiser gekrönt, das heißt sechs Jahre nach seinem, dem Tod von seinem Vater und so wurde er war er bloß zehn Jahre Kaiser. Er wird auch als Heinrich der Schwarze oder Heinrich der Fromme bekannt. Also wie schon vorher ganz kurz erwähnt, er wurde schon zu, also direkt nach zwei Jahre nach seinem Vater wurde er schon gekrönt in Aachen. Und sein erster wirklicher Lehrer war Bruno von Augsburg. Das ist der Zenkende Heinrichs Sohn übrigens. Der, der Heinrich der Zenker habe ich jetzt schon ein paar Folgen erwähnt, war sehr wichtig für die sächsische Miniserie. Er war schon Herzog von, Herzog von Bayern, ich meine jetzt Heinrich. Und nach dem Bischof von Freising hat ihn unterrichtet. Also viele Bayern halt. Und er war auch dann der erste Salier, der wirklich zum Kaiser, zum König erzogen wurde. Ganz anders als Konrad. Und er war schon jetzt Herzog von Bayern, Herzog von Schwaben, König der Deutschen, bevor sein Vater überhaupt starb. Und er wurde übrigens 28. Oktober 1016 geboren. Das ist... Das war genau 1000 Jahre, genau 1000 Jahre, als ich das hier schrieb. Ähm, dann habe ich aber doch ein bisschen gewartet und jetzt, ja, okay, ist schon vergangen. Aber ich hole schon langsam auf, das ist gut. In der ganzen ottonischen Salienzeit war diese Übergabe von Macht von Konrad II. auf Heinrich III. das am schmerzloseste und einfachste. Und es war in der Regierungszeit von Heinrich, als er das Papstkisma endete was endlich das westliche, die westliche Kirche von der östlichen trennte, das heißt die Katholiken von den Orthodoxen praktisch, oder griechisch-Orthodoxe. Er wurde mit elf Jahren schon Herzog von Bayern in Regensburg, was eigentlich zu der Zeit ein bisschen, ähm, ja, eigentlich skandalös war, denn bis dahin waren es die Bayern immer, die Herzöge von Bayern waren. Und ähm, ja, jetzt ist die Tradition gebrochen und nicht zum letzten Mal. Als Mitregierer mit seinem Vater, war sein Titel Heinrichus Bes Imperii oder sein Signet. Das heißt sowas wie Heinrich Hoffnung des Reiches. Und wie schon erwähnt, wollte Konrad fast in otonischer ähm, Tradition eine byzantinische Prinzessin für Heinrich. Da das scheiterte, heiratete er die Tochter vom Knut den Großen, Gunhild. Aber sie starb auch sehr schnell. Als sein Vater starb, wurde er dann Imperator in Spä. Und er reiste. Er war jetzt so der dreifache Herzog von Bayern, Schwaben und Kärnten, der dreifache König, Deutschland, Burgund und Italien, hatte ein paar Kriege mit Ungarn, nicht zu so wild. Und selbst der Friedensvertrag mit Ungarn, den Konrad 1030 abschloss, war die Grenze zwischen Ungarn und Österreich bis 1920. Aber Heinrich heiratet nochmal. 1043 heiratet er in Ingelheim zu einer eine Agnes von Portior, die Tochter von Wilhelm V. von Aquitaine und auch Agnes von Burgund. Und wieder ein kleiner Skandal, denn sie und Heinrich stammen beide von Heinrich den Vogler ab. Das mochten vieles in der Kirche nicht, was nicht so unwichtig ist. Aber darauf kommen wir zurück, denn sie heiraten erstmal. Agnes wurde in Mainz gekrönt. Und um Lorraine ein bisschen zu schwächen, schneidete er es in zwei. Da gab es einen Graf Dirk von Holland. Gegen ihn musste er für einen Teil von Lorraine kämpfen. Mittlerweile greifen Böhmer Polen an und klauen 
Reliquien von Adalbert von Prag und bringe sie nach Prag. Und dann starb ja Gisela, die Kaiserin Gisela, also die Mutter vom Heinrich, wurde in Speyer ähm, feierlich bestattet. Er, und er macht das jetzt ein paar Mal. Ähm, Heinrich zieht seine, nicht Socken und Schuhe, sondern er zieht seine Stiefel, was auch immer. Er geht barfuß und ähm, warf sich kreuzförmig mit ausgestreckten Armen zu Boden vor der Menge. Und also jetzt erstmal bei seiner Mutter, Mutters Begräbnis. Ähm, war eine sehr, sehr, also laut den Quellen sehr rührend und alle wurden zu Tränen berührt so. Deswegen auch Heinrich der Fromme. Aber das sehen wir dann auch gleich nochmal. Zu dieser Zeit wurde dann auch das Speyer Evangelia geschrieben. Eines der Höhepunkte von mittelalterlicher Kunst. Und Speyer selber ist 134 Meter groß. Also das größte Gotteshaus von abendländischen Christenheit, kann man sagen. Und das Speer ist auch so eine Gruft, ein bisschen wie Game of Thrones. Da, da hang äh, Heinrich III. gerne rum, schon sehr wie die Starks in, äh, ja, okay, in Winterfell. Ähm, ja, und da, da gab es halt die Gruft und die Gruft wurde auch so groß, also es war die größte Gruft in Europa, die wirklich für zukünftige Könige und Kaiser gebaut wurde. Und das war dann auch, also Speyer, da sind auch dann die ähm, Habsburger, nicht alle Habsburger, aber, aber mehrere Habsburger und, und dann 1044 noch einmal gegen Ungarn. Diesmal siegt er in der Schlacht von Menfer an der Raab und nach dieser Schlacht, aber das ist jetzt, okay, nach dieser Schlacht wieder barfuß und Büßergewand. Vor, diesmal gab es so Kreuzerreliquien und forderte sein ganzes Heer auf, das Gleiche zu tun. Er zog dann Richtung Regensburg barfuß und dankte Gott für die Hilfe in der Schlacht. Die Kirchen von Regensburg wurden deswegen ein bisschen reicher. Aber das Ganze gegen Ungarn, ja, also dieser Frieden hielt nicht so lange an, aber für jetzt genügt es erstmal für Heinrich. Und jetzt fängt es so an, denn, okay, wir haben Heinrich den Frommen, gut. Aber er setzt jetzt Adalbert, er, er ernennt jetzt Adalbert äh, Erzbischof von Bremen. Er lässt Wittger, Erzbischof von Ravenna, schicken und zu einem Gericht, also vor Gericht bringen. Und jetzt haben sich so ein paar gefragt, ob man einen kirchlichen Mann vor einem säkulären deutschen Gericht so bringen darf. Oder ja, und jetzt kommt irgendwie die, eben diese Investiturstreit. Nicht unbedingt unter, also äh, unter Heinrichs Sohn und Enkelsohn. Aber er ist noch fromm, er ist noch glücklich. Und in Rom drei Päpste, Benedikt IX., Silvester III. und Gregor VI. waren, waren gegen ihn. Und ähm, okay, also Heinrich marschierte Richtung Verona, Pavia, das habe ich auch schon, das haben auch schon andere gemacht und hat erstmal alle Kandidaten für den Bischofstum abgesetzt und den, den Papstthron einfach leer stehen lassen, ging nach Rom und das ist jetzt ganz wichtig, denn er war noch nicht Kaiser, okay, also wenn man sich fragt, warum er sowas machte, aber er ging nach Rom und wollte jemanden als Papst benennen, hat nicht angenommen dann hat er ein, eine Synode erklärt, also so eine, eine Besprechung, wo alle einen Papst wählen, wo alle zufrieden sind praktisch. So kam Sudger von Bamberg, wurde der nächste Papst. Er nahm den Namen Clement II. Und so am Weihnachtstag 1046 wurde Clement erstmal eingeweiht und dann gleich Heinrich und Agnes gesalbt und äh, als heiligrömischer Kaiser und Kaiserin gekrönt. Das ist jetzt... 
Okay, erstmal, äh, hier sieht man, <lacht> Heinrich brauchte einen guten Papst, den alle mochten, damit, wenn er ihn dann Kaiser spricht, dass dann die Italiener oder sonst wer, sonst andere Adlige nichts dagegen haben können. Die haben ja alle den Papst gewählt und dieser Papst hat ihn zum Kaiser erwählt. Okay, das ist die eine Sache. Die andere ist, dass alle haben den Papst gemocht, alle haben Heinrich für diesen Schritt sehr, für sehr weise gefunden, wohl angeblich, und die Römer selbst haben ihn diese Goldkette und ihn zum Patrizius genannt. Das normalerweise ist, gehört das der Crescenti-Familie, ähm, die viele Päpste auf den Thron gesetzt haben im Vatikan. Und Heinrich nimmt, das heißt, es wird dann so vielleicht gesehen, kann jetzt der Kaiser einfach so den Papst wählen? Also hat er jetzt die Macht von der Crescenti-Familie? Und tatsächlich ist eines der ersten Akte, die Heinrich macht, ist, ähm, er besucht die Frascati, äh, das Hauptstadt von den äh, Grafen von Tusculum und versucht alle Burge und Schlösser zu erobern von der Crescenti-Familie. Heinrich hat dann manche von Konrads Gesetze umgesetzt oder zurückgesetzt. Aber ja, also das war es, das musste er macht, machen, sozusagen. Er endete dann auch eben dieses ähm, das papstliche Schisma. Er befreite das Papsttum von der römischen, vom römischen Adeltum. Und er machte zwei Sachen. Erstens legte er den Grundriss für den Investurstreit, das wir unter Heinrich IV. sehen werden. Aber zweitens legte er auch den Grundriss, dass die katholische Kirche so wurde, wie sie eben wurde. Und zwar nicht nur eine deutsche Kirche, wie die Anglican Church in England, nein, sondern es wurde auch die universelle, also auf jeden Fall westeuropäische Kirche für die Franzosen, Engländer für eine Weile äh, und Spanier und Portugal und dann ganz Lateinamerika und so weiter. Ähm, die, die katholische Kirche, die wir alle kennen. Hätte das nicht gemacht, wäre, gäbe es immer noch so diesen Streit zwischen Ost und West und ähm, wer ist jetzt, wer regiert die Kirche, anstatt die Ost haben einfach total mit den West gebrochen und, und andersrum auch. Und ähm, eine Seite sieht die andere Seite wohl irgendwie als Ketzer oder so und einfach getrennt. Und so konnte die katholische Kirche einfach von Rom aus jetzt endlich so sein, wie sie ja, wie sie ist praktisch. Und die orthodoxe Kirche von, von den Byzantinern, ja, ebenfalls irgendwie. Aber Heinrich äh, blieb erstmal in Italien, dann Richtung Norden, dann Graf Dirk von Holland, äh, musste er nochmal einmal bekämpfen. Die Holländer überfielen die Stadt Nimwegen, verbrannten Verdun, sie belagerten Liege. Dann erwählte Heinrich einen Bruno von, to von Tol, das, das wurde Leo der Neunte, unter ihm, unter Leo IX, das ist eben eine sehr, ein sehr berühmter Papst, ähm, wo Ost und West endlich geteilt wurde. Darauf kommen wir in der nächsten Folge zurück, deswegen sage ich das so schnell. Dirk von Holland starb plötzlich 1049, 1051 für gutes Glück, griff er nochmal die Ungarer an, war aber eine große Niederlage. Die Truppen flohen den Schlachtfeld und diese Hügel, über den sie geflohen geflohen ähm, sind, hießen dann die Vertes, die äh, gepanzerten Hügel, mehr oder weniger, weil so viel, weil so viel Metall und Schilder und ähm, alles von den deutschen Rittern dort hinterlassen wurde. Er gab also in Ungarn auf, aber belagerte noch kurz mal Pressburg, das ist die heutige Hauptstadt von Slowakien. 
verbrachte Weihnachten in Goslar. Er nannte noch einen letzten ähm, Deutschen zum Papst. Äh, Gerhard von Eichstätt wurde Viktor II. Und ähm, ja, das war wirklich eines der Höhepunkte vom, vom Heiligrömischen Reich. Bayern, Schwaben und Kärnten unterlagen direkt dem Kaiser. Nie zuvor hatte so ein römisch-deutscher äh, Herrscher ähm, bei, bei seinem Antritt gleich so eine breite Machtbasis. Aber in dieser Zeit, ganz klar, die Kirche wurde stärker. Sie hatten andere Einkommen, steuerfrei natürlich. Und diese ganze Idee, dass, also jetzt fing es so an, so was, was ist eigentlich die Rolle von der Kirche? Was ist die Rolle vom Kaiser? Und hier, also hier so im Mittelalter kommt diese Idee, dass es die königliche Rolle ist, Frieden auf Erden zu schaffen. Ähm, Konrad schon, aber richtig, also wirklich, Heinrich der Dritte, schon, schon die Ortona und Sachsen auch, aber Heinrich der Dritte wird wirklich mit König David aus der Bibel verglichen. Ähm, so das, das soll ein goldenes Zeitalter einbringen, wie David dann und Solomon und so weiter. Aber ja, okay, also Heinrich war doch sehr gemocht als, als äh, Regierer. Er brachte einen Haufen Päpste ein, vier, vier deutsche Päpste. Mehr Land und Geld ging an die Kirche in Goslar zum, zum Beispiel. Und ja, die Konsequenzen für all dem sehen wir dann. Seht, seht eher gesagt Heinrich der Vierte. Denn am 5. Oktober, noch nicht ganz 40 Jahre alt, starb Heinrich plötzlich bei Botfeld in einem kaiserlichen Jagdhütte. Es ist dann noch eine Hütte in der, in der Herzgebirge. Sein Herz ging nach Goslar, sein Körper aber nach Speyer, wo es neben seinen Vaters gelegt wurde, unter dem Dom. Aber tatsächlich, also er regierte Burgund, Deutschland, Italien, ähm, Kaum hat das jemand in Frage gestellt, seine Macht über die Kirche war eben die Wurzeln, von was die ähm, Reformer später was gegen hatte, kann man sagen. Aber selbst schon sein, sein Sohn musste ganz stark ähm, was machen, was wir dann sehen werden. Investiturstreit, das beschildern wir ganz klar. Nächste Folge, wer den Papst, wer Papst, der machen kann und was die Papste, welche Mächte sie über Kaiser haben und so weiter. Nicht wie bei Konrad, wo die Kritiken ein bisschen gemischt waren. Nein, ähm, Heinrich III. regierte für weniger als 20 Jahre, war bloß zwölf Jahre Kaiser. Aber sein früher Tod war wirklich als Katastrophe für das Reich gesehen. Und jetzt wird wirklich sehr schnell das Heiligrömische Reich und die katholische Kirche sich wieder verändern. Als, also für immer. Und die, das Jahrhundert der Salier ist jetzt auch schon halb vorbei. Das hat auch alles geändert. Und wir nähern uns dem Ende von einer Ära oder eben der Anfang von einer. Kommt drauf an, wie man das so betrachtet. Nächste Folge, das in die Investurstreit, den Investurstreit. Dann geht es weiter mit Heinrich IV., der auf Hand und Knie in Haar hemmt, den Papst um Vergebung betteln wird. Also nicht unbedingt der Höhepunkt von kaiserlichen Macht mehr. Hm. Also Geschichte der Deutschen ist Mitglied der Agora Podcast Network. Ich feiere sehr bald ein Jahr bei Americana für euch. Da kommt auch schon sehr bald die 60. Folge, wo ich einfach ähm, jede zehnte Folge rede ich einfach auf meine Zuhörer her. Da ist schon die ganze Lebensgeschichte von mir, von, meiner, von meinem Großvater, äh, Geschichten von meinem Vater, alles, alles drin in Americana für euch. 
Ähm, das alles findet ihr bei podcastnick.com. Das ist podcastnik.com. Da könnt ihr auch, da sind auch Links zu Facebook und Twitter. Und es gibt sogar eine Geschichte der deutschen T-Shirt mittlerweile, falls ich das nicht erwähnt habe. Ähm, das ist, das Bild ist, das ist von den, ich habe so einen Graphic, eine Graphic-Designerin gefunden. Die macht das super toll, da bin ich wirklich begeistert von. Ähm, Geschichte der Deutschen ist, glaube ich, ein Vandale. Genau, das ist es, ein Tee-trinkender Tee äh, Vandale. Ist super geworden. Ähm, genau, da könnt ihr auch mal vorbeischauen bei podcastnick.com. sind Links zu den T-Shirts und alles andere. Wenn ihr ein T-Shirt kauft, dann kauft ihr mir ein Bier. Da freue ich mich aber schon fast über eine iTunes-Bewertung mehr, ehrlich gesagt. Eine Rezession und fünf Sterne helfen Podcasts enorm. Da bin ich jedes Mal super dankbar. Und sonst bleibt in Verbindung. Findet mich bei Facebook, Twitter. Und für die Geschichte der Deutschen Podcast, ich bin Travis Dow. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.